0: So Roman, heute hatten wir eine nachdenklichere Folge als sonst.
1: Absolut, so ein bisschen die Stimmung, nicht depressiv, sondern wirklich sehr einfach reflektiert. Und ähm, wir haben über Themen geredet, wie beispielsweise Lyzerat, natürlich ein Thema, was uns allen jetzt beschäftigt.
0: Ja, genau, das hat die letzten Wochen ja so ein bisschen wirklich die Medien dominiert. Ja. Äh, abgerundet haben wir äh, dieses tolle Thema dann mit äh, einem weiteren tollen Thema, nämlich äh, der ganzen Debatte um Tempolimit und ja, keine Ahnung, äh, wie kann man nachhaltiger leben?
1: Nachhaltiger leben, Kompromissbereitschaft gehört es mit äh, in unsere Gesellschaft mit rein. Ist Kompromissbereitschaft wichtig, Kompromisse einzugehen oder soll man einfach handeln ohne Rücksicht auf Verluste? Ja. Ja.
0: Ja, vielleicht ist Kompromissbereitschaft auch der letzte Ausweg, den wir haben.
1: Ja, und außerdem haben wir noch uns überlegt, ist erstens das Klima überhaupt noch zu retten und zweitens wollen wir Kinder in diese Welt setzen.
0: Ja, wenn das jemanden interessiert, <lacht> dann hört gerne rein. Richtig,
1: richtig, gerne. Hi Steff, ich freue mich hier zu sein. Grüß dich, hi. Was mir gerade kam, was, was hattest du mir die letzte Folge gesagt? Ich, ich, ich habe irgendwann mal gesagt, ähm, es ist schön, dass ich hier bin. <lacht>
0: schön, dass ich hier bin.
1: <lacht> habe ich das echt gesagt? Schön, dass ich hier bin. Ich, äh, du hast es gemeint,
0: dass du eventuell irgendwann mal gesagt Irgendein, hast. Und
1: das, in irgendeiner Folge habe ich, glaube ich, gesagt, schön, dass ich hier bin. Es tut mir wirklich leid. <lacht> Weißt du, als ich in der Folge Nostalgie hörspiele, da habe ich doch auch gesagt, meine Superkraft äh, wäre einfach so zu sein, wie ich bin, ja. Das ist langweilig, ja. Aber ich, aber, Nein, du wolltest super echt, intelligent sein, oder? Ja, ne? ich wollte super intelligent sein, das hat dann aber auch nicht gepasst und dann wusste ich nichts weiteres, als zu sagen, ich will so sein, wie ich bin. Aber ich meinte das gar nicht irgendwie so überheblich oder so. Sondern ich meinte das einfach nur aus der Not her- heraus. Ich, ich weiß gerade nichts, deswegen einfach so wie ich bin. Gott sei Dank hast du das gerettet mit deinem Humor und hast gesagt, ich bin langweilig. <lacht> ich war dann so frech, ich habe die Stelle rausgeschnitten. Ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist.
0: <lacht> Stimmt. <Ich> hab, <lacht> ich jetzt hab kommt's mir jetzt. Ich meine, ich habe es nicht so intensiv gehört. Ne? Ich habe ich hab nur ein bisschen äh, reingehört, weil es mich interessiert hat, wie du das mit den äh, Ausschnitten von den, yeah, von den Hörspielfolgen yeah. gemacht hast. Ja, ja, Habt da ja, jetzt aber nicht so ja. intensiv, intensiv auf das ge- Gespräch aufgepasst. Ja, <lacht> ich,
1: ich, ich schneide kaum was raus. Ich bin ehrlich. Und das war mir echt unangenehm, weil ich wollte nicht so wirken, als wäre ich überheblich oder als fände ich mich als der beste Mensch überhaupt. Das <lacht> klang so ein bisschen, du hast das gerettet mit dem Langweil. Ich habe das einfach ganz rausgeschnitten. <lacht> okay, <das ist> klar. <lacht>
0: Was? Deswegen ist es gut, dass du es jetzt hier thematisierst.
1: Ja, ist wurscht. <lacht> das ist wurscht. Das ist, das ist ja wieder was anderes. Das ja. ist ja einfach Lachen über was, was passiert ist. Wie das
0: stimmt. Guck mal, was geht. Wie geht's dir?
1: Danke der Nachfrage. Ich sagte dir ehrlich, ich brauche auch ein bisschen Lachen über Tatsachen. Ich brauche ein bisschen Lachen über Geschehnisse, die passiert sind. Ich brauche einfach auch Lachen über die Realität, über Fauxpas, die passieren. Lachen über einfach Sachen, die man unangenehm findet, Sachen, die unangenehm sind. Mhm. Weil ich weiß nicht, ob du verstehst, in welche Richtung ich gehen möchte, es ist gerade bei mir einfach so wichtig, Sachen mit Humor zu nehmen, um damit zu verhindern, dass es mir einfach komplett tief reinschießt. Ja,
0: ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich dich letztes Jahr so ein bisschen mit meinem irgendwie mit meinem angesteckt habe. Nein, in die, das, ist, das liegt nicht an dir. Also, ja, keine Ahnung, mir ist es halt jetzt aufgefallen, ich weiß nicht, wo, woran es bei mir liegt, also ich mhm. habe das jetzt irgendwie diesen Winter bis jetzt eigentlich ganz gut überwunden, aber ich merke schon an dir, dass du in letzter Zeit äh, ja ein bisschen äh, in, in dich gekehrt bist, für deine Verhältnisse.
1: Du profitierst davon, (lacht) nämlich nicht mehr wie so ein Strudel, wie sonst irgendwie deine ganze Wohnung zerlege. Ja, so schlimm war es ja nicht. Ja, stimmt schon, aber das ist so der Punkt, an dem ich mich festklammer, wo ich mir denke, ja wenigstens nerve ich dich nicht mehr so doll. (lacht) Ja, okay,
0: Wer, nee, aber was ist denn los?
1: Ja. Was ist es, los, Buddy? Was ist los, Brudi? Es, es gibt nichts Schöneres, ich sagte, es gibt nichts Schöneres, als einen Menschen zu haben, der einfach einen fragt, wie es einem geht. Ganz anderes Thema, so, aber das will ich einfach auch thematisieren. Ey, wenn ihr merkt, irgendwelchen Menschen geht schlecht oder irgendjemand in der, oder euch selber geht schlecht, ihr wisst einfach, wie viel es bringt, wenn man einfach gefragt wird, wie es einem geht. Ja. Ich habe letztens erst einen äh, Post gelesen, ähm wie schlimm es ist, allein zu sein. Das ist mhm. einfach eines der schlimmsten Sachen ist, allein zu sein und niemanden zu haben, keine Freunde, keine Familie, Sonstiges, mit dem du einfach dein Leiden oder deine Gedanken teilst. Ja, absolut. Und deswegen finde ich, find ich es w- wirklich wichtig, würde ich jetzt, weil es mir gerade kommt, einen Appell raus an unsere ZuhörerInnen, wenn ihr da draußen einen Menschen habt, mit dem ihr lange nicht geschrieben habt und wo ihr denkt, hey, vielleicht hat er nicht so viele Freunde, vielleicht hat er nicht so viel Kontakt nach außen, vielleicht ist er ja ziemlich introvertiert und traut sich nicht, mit anderen in Kontakt zu gehen. Und ihr wisst davon Bescheid. Schreibt ihm einfach eine Nachricht, zeigt einfach Interesse, schreibt einfach, wie geht's dir, ist alles klar. Und manchmal ist das halt einfach genug auch. Es reicht manchmal Es schon, reicht ja. einfach, mal, einfach Interesse zu zeigen. So, genug davon. Ähm, ja, bei mir ist halt einfach ziemlich viel los äh, mit Arbeit. Jetzt die letzten drei Wochen nach den Ferien, ging es richtig wild los. Ich habe dir ja die Sachen erzählt. Ja. Zwecks Schweigepflicht würde ich da nicht näher darauf eingehen und gehe direkt in die zweite Hälfte. Neben diesem beruflichen habe ich mich privat auch sehr viel mit Thematiken beschäftigt, die gerade passiert sind, denen ich heute auch ein Thema widmen, gerne widmen würde. Ich denke, je offener und je interessierter man den gesellschaftlichen Themen gegenüber ist, desto mehr geht man ein. Hm. Wenn du wirklich interessiert bist und recherchierst, wir hatten das mal, dass wir zum Teil nicht mehr auf unser Handy gucken konnten und wollten und nicht auf diese Nachrichtensequenz, weil es uns psychisch einfach weggebumst hat.
0: Ich habe tatsächlich sogar das Gefühl, dass das äh, ein ein großer Teil äh, unserer ganzen Podcast-Debatte irgendwie oder wie wir unseren Podcast aufbauen, dass es das immer schon mitgeschrieben hat von Anfang an, Mhm. weil wenn man wöchentlich irgendwie so allgemeine gesellschaftliche Themen besprechen will oder Oder äh, keine Ahnung, generell einfach Themen, die die einen beschäftigen oder so, dass das, ähm, wenn man das so so in sich reinfrisst, wie es man normalerweise vielleicht machen würde, wenn man jetzt nicht jede Woche mhm. so, so eine, eine Stunde, so eine Selbsthilfestunde wie wir jetzt ja, haben, dann ist es, dann kommt es vielleicht bei einem nicht so an. Aber wenn du das ähm, einmal pro Woche irgendwie so rauslässt, dann ist es tatsächlich schon äh, präsenter, sage ich jetzt mal. Und deswegen ja, absolut. Und muss du, man hin und wieder noch mal auf die Bremse treten. Ja, oder?
1: und du lässt es halt. Ja, natürlich. Ganz ausschlaggebend ist auch dieses Gespräch, was wir jetzt zweiwöchentlich führen, aber dass wir führen, dass wir innerhalb von zwei Stunden insgesamt doch über sehr, sehr intensive Sachen sprechen und mhm. äh, Sachen, die zum Teil, also natürlich nicht dauernd und das ist ja auch deswegen, weil wir auch einfach Ventile öffnen möchten, um Druck rauszubringen. Ja. Deswegen, und
0: by the way, reden wir auch noch abseits vom Podcast miteinander, das muss man auch ja, mal sagen. Ja, natürlich,
1: wir treffen uns nicht nur hier, ähm, aber auf jeden Fall, ähm, es ist nicht nur so, dass wir diese zwei Stunden halt, die auch intensiv sind und die man auch nach Hause mitnimmt, und die die einem zum Nachdenken bringen, sondern wir schaufeln uns ja diese Themen auch ein bisschen ein, um was da da sagen zu können. Mhm. Und wenn man halt weiß, man möchte halt mindestens in einer Folge von den zwei ähm, einen gescheiten Input bringen, über gesellschaftliche Themen halt, die bewegen, dann hat man auch den, äh, den Anspruch, sich da reinzulesen. Und dann hat man keine zwei Wochen Medienpause. Dann, selbst wenn man sich die zwei Wochen Medienpause nehmen möchte, beschäftigt man sich trotzdem dann mindestens zwei, vielleicht ein, zwei Tage mit diesem Thema und schaut sich ein paar Videos an, ein paar Posts und so. Mhm. Und dann bist du wieder in dieser Spirale drin. Also ich denke, das ist schon in irgendeiner Art und Weise eine, ich sag's wie es ist, eine Last ist, ähm, sich einzulesen, besonders in schwierigen Zeiten, wenn man sich in schwierigen Zeiten befindet. Aber auf der anderen Seite ist es nicht nur eine Last, es ist auch eine Bereicherung. Das ist halt so ein, so ein, so ein ja, Zwischending. muss ich, muss ich schon irgendwie. die Waage halten, ja. ja. Ich weiß
0: nicht, mir hilft es äh, gerade aktuell ganz gut, dass ich mich nicht dauernd damit beschäftige. Ja, ja. Ich beschäftige mich halt einmal am Tag damit. Also ich lese eigentlich ähm, immer einmal zu meiner Mittagspause, gucke ich zumindest einmal so auf Tagesschau, okay, was was ist jetzt eigentlich gerade so das Wichtigste? Also einfach mal so die Topic mhm, halt, ne? Ja. ja und ähm, damit fahre ich gerade im Moment ganz gut, dass ich nicht so überfahren werde mit so Sachen. Mhm. Also das hilft mir gerade ein bisschen. Ich bin schon informiert, weil ich lese mich dann, äh, wenn mich ein Thema interessiert oder wenn ich was zur Kenntnis nehme, was mich überrascht oder sonst irgendwas, dann lese ich mich schon mal ein bisschen rein, aber ich, äh, ich recherchiere jetzt nicht krass zu irgendwelchen Themen halt, ne? Und ja, 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 ja. deswegen habe ich diese ganze ähm, Debatte, was jetzt die letzten Wochen los war, ob es jetzt äh, ähm, ähm, auf, auf Klimaniveau oder halt eben in Ukraine, was da so abgeht.
1: Mit den Schützenpanzern jetzt, ja.
0: Ne, das sind Kampfpanzer.
1: Äh, Kampfpanzer. Kampfpanzer, Le- ja. ähm, Wie heißt Leopard Leop- 2. Leopard 2, ja.
0: Genau. Äh, also wenn es entweder darum geht oder halt eben um diese ganze Klimasache in, in Lützerath da, äh, ja, äh, bin Du, ich
1: du ha- schaust schon hin?
0: Ich schaue hin, es genau. Es ist nicht so,
1: dass du die, die Augen verdeckst?
0: Ja, aber ich, ich äh, grab mich da jetzt nicht ein und, und äh, falle in so ein Rabbit Hole.
1: Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Du, Ich bin jetzt ich bin wieder am Philosophieren und du wirst dann wieder sagen, ich, wahrscheinlich bin ich wieder zu emotional und irgendwie zu gefühlsdüsselig. Aber ich, 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 ich habe jetzt das Bild im Kopf, du verdeckst halt deine Seele davon, bist aber trotzdem aufmerksam. Also du nimmst es nicht zu Herzen, was du liest, also ich will, ich will nur mal kurz einen Einwand so.
0: machen. Du hast doch diese äh, eine Folge gemacht über Stay Positive oder wie ja, ja, heißt? Ja, ja, ja. Also die du alleine gemacht hast und dann hast du doch über genau sowas gesprochen. Da hast du doch auch Tipps gegeben, wie man sich eigentlich vor sowas schützt, was, also was, was du jetzt halt selber hast. Ja, ja.
1: Natürlich, natürlich. Ich habe dir ja auch nicht gewertet gerade. Ja, nicht. Nee, ich habe ja. nicht gewertet. Ich hab, ich, ich, äh, äh, ich finde das total wichtig, da auch eine Distanz zu finden. Ja. Besonders wenn wir uns in so einer in so einer Gesellschaft, beziehungsweise in solchen Situationen befinden, Mhm. ist deine Einstellung genau die richtige. Das war jetzt, wie gesagt, keine Wertung, das war eine Feststellung. Mhm. Und ich finde das sogar gut, dass, äh, wenn du es so machst, dass du es aufmerksam dir speicherst, um... äh, gesprächsbereit zu sein und äh, dich auf Diskussion einlässt und auch deine Meinung vollziehst, das aber nicht so so stark auf dein Herz irgendwie mit ein integrierst, also dass du da nicht so mitfühlst, weil du damit einfach stabil bleibst. Hm. Ähm, Wir machen gleich weiter, ich will dich aber trotzdem noch fragen, wie es dir geht.
0: Ach ja. (lacht) Jetzt jetzt überrumpelst du mich ein bisschen.
1: Ich schaue sowieso nur Nachricht. mit Herz ist ja sowieso nichts, mir geht's gut.
0: (lacht) Nee, alles gut soweit, ich kann mich gerade nicht beklagen, ich habe äh, es, ja, also keine Ahnung mehr, mir geht immer noch so ein bisschen Winter auf den Sack. <lacht>
1: Verstehe ich, es wird auch nicht besser. Es ne? wird nicht besser, ne.
0: <lacht> Und äh, ja, wie gesagt, ich äh, hoffe, dass das bald, also beziehungsweise, dass die Zeit schnell rumgeht, dass okay. es zu einer vernünftigen Zeit auch wieder etwas wärmer werden kann. Oder zumindest ein bisschen heller, das wird mir schon reichen.
1: Helligkeit, das macht so viel aus. Ja, ja.
0: das merke ich gerade, dass mir das richtig fehlt. Ich versuche das gerade mit mit viel Videospielen zu kompensieren.
1: Ganz kurz, was zockst du gerade?
0: Ich hab mich jetzt gerade in Trials of Mana äh, ver- äh, vergraben.
1: Trials of Mana?
0: Ja, das ist ein. Mana ähm, oder was ist das? Nee, Trials of los? Mana. Okay, was ist das? Oder Ma- mehr Mana? Mana? Nee, doch, Trials of Mana. Ja, wahrscheinlich. Ähm, das ist der Nachfolger von äh, einem uralten Super Nintendo-Spiel: Okay. Äh, Secret of Mana. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. wahrscheinlich auch nicht, du bist nicht so die Super-Nintendo-Ära, ne? Ich eigentlich auch nicht, ich habe das tatsächlich erst im äh,
1: äh, Game Boy Advance SP.
0: Ja, stimmt, das, war's. das war deine erste Konsole. <lacht> äh, ich war auch kein Super-Nintendo-Kind, aber ich habe tatsächlich äh, mit einem äh, guten Kumpel von mir äh, das zusammen, weil das kann man äh, zu zweit oder, mhm. glaube ich, sogar zu dritt spielen, ähm haben wir das äh, auf meinem ich habe so ein Super Nintendo Mini diesen diese kleine Version von dem Super Nintendo den man mhm. also was im Endeffekt nur ein verbesserter USB-Stick ist mhm, äh, mit einem HDMI-Anschluss, dass man ihn an den Fernseher dran packen kann und mhm. da haben wir zusammen Secret of Mana nachgeholt beziehungsweise äh, Felix hat das schon mal gespielt, als er noch Kind war, glaube ich mhm. Und äh, ich habe ihm dann irgendwann erzählt, dass ich das gar nicht kenne. Und dann, äh, nachdem er äh, aufgehört hat, mich zu beschimpfen, <lacht> dass ich das nicht kenne, also im, im übertragenen Sinn. Hat es nicht akzeptiert. Äh, hat es nicht, nicht akzeptiert, nee. <lacht> und äh, dann äh, haben wir gesagt, okay, wir, wir zocken das zusammen. Und dann haben wir das wirklich, es dauert ewig das Spiel, das haben wir dann wirklich so einmal die Woche, immer abends, haben wir so ein, uns ein paar Stunden hingehockt. Und das ist dann tatsächlich auch so eine kleine Tradition geworden, dass wir äh, uns einmal die Woche zum Zocken treffen. Ja, 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 genau. nicht, regel, nicht so super regelmäßig, aber wir versuchen es irgendwie hinzukriegen. Geil. Auf jeden Fall, ist, äh, ich habe mich jetzt ein bisschen verfranst sorry, äh, bin ich äh, jetzt äh, im äh, PlayStation Store äh, über Trials of Mana gestolpert. Und das ist eben der Nachfolger. Der tatsächlich aber, glaube ich, ein Remake von irgendeinem alten, auch ich glaube, das ist basiert auch auf einem Super Nintendo-Spiel. Ja. Okay. Aber da haben sie irgendwann ein Remake von gemacht. Und ähm, ja, das äh, kam jetzt irgendwie nach Europa, weil das ewig lang in Japan irgendwie versackt ist auf irgendeiner so japanischen Super Nintendo-Version. Ja, und jetzt, äh habe ich da schon so die ein oder andere Stunde rein äh, investiert. Und äh, ja, ich finde es eigentlich cool.
1: Voll am Zocken jetzt, oder was? Ja, es
0: ist halt so ein klassisches JRPG halt. Ja, ne? ja. Ich meine, es ist von so einer Grundprämisse her ähm, so, so eine klassische Heldenreise halt. Ne? Also, ja, und es ist auch ein bisschen arg japanisch. Äh, das ist ja immer ein bisschen problematisch <lacht> bei diesen Spielen. Da muss man sich auch ein bisschen reinfühlen oder es einfach akzeptieren, dass es so ist. Ja, und es macht sehr, sehr Spaß. Das ist ähm, ein bisschen... In in, sein, in Grund äh, äh, ja, in der Grundlage ist es sehr stumpf eigentlich, mhm. so vom, vom ganzen System her, wie die Kämpfe funktionieren. Mhm, mhm. Aber ähm, man, man umso länger man spielt, umso komplizierter wird es. Und irgendwann ist es also es ist so klassisch easy to learn, hard to master irgendwie. Weißt du? Also man fängt einfach ja, an ja. und es wird aber immer, immer komplizierter. Und am Ende checkst du gar nichts mehr, wenn sehr du geil. dich nicht super reinfuckst. Und ich bin jetzt gerade so in irgendwo in der Mitte. <lacht> Deswegen finde ich es gerade ganz geil. Ja, so, dieses, kurzer dieses, Ausflug, sorry. Ja,
1: aber nee, gar nicht, sorry. Dieses Eintauchen in eine andere Welt, das habe ich ja auch die letzten Wochen gemacht. Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen so, yeah. so der Grund. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich da Teil. so geflüchtet bin. Ja, ja, ja. und äh, das habe ich jetzt auch die letzten Wochen gemacht. Ich habe dir ja gesagt, ich habe mir aus Versehen Essence Creed Odyssey gekauft. <lacht>
0: Raus versehen.
1: Ja, ja das. Ja, das hat er sich
0: einfach mal das eines der längsten Spiele, die es irgendwie gerade im Moment so auf diesem Planeten gibt, hat er sich einfach mal rausgesucht. Ja. ja viel und Spaß. W- Warum
1: habe ich es mir. Nee, ich habe es mir nicht rausgesucht. Ich habe <lacht> Assassin's Creed O eingegeben und das habe das erste, gekauft, was gekommen ist. Ja, ist
0: schon, du wolltest den, den Vorgänger davon Ja,
1: ich ne? wollte mir Assassin's Creed ähm, o, Origins. Origins. Ja. Origins. Der ist auch
0: lang, ne? Also äh, der Teil ist auch.
1: Ja, aber der ist bekannt, dass er g- ziemlich gut ist.
0: Ich fand ihn besser.
1: Als Odyssee?
0: Ja, also mir hat er besser gefallen als Odyssey. Ich fand den jetzt nicht per se besser, aber mir hat er so in, seinem, in seiner Gänse irgendwie mhm. ein bisschen besser gefallen. Vielleicht, weil ich einfach mit dem mit dem, ja, mit dem dem ja ganzen Setting mehr anfangen kann. Also, ja, ja, ja. Nee, Origins äh, spielte so im alten Ägypten genau. und Odyssey im alten Griechenland. Und ich fand das alte Ägypten da irgendwie spannender. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich kenne eben das Zweite eben nicht. Jetzt habe ich ja Odyssey, glaube ich, bin ich jetzt Stunde 12 oder so.
0: Also gerade <lacht> aus dem Tutorial raus.
1: gerade aus dem Tutorial raus, ich wollte es gerade sagen, also irgendwie komme ich nicht voran. Irgendwie das zieht sich alles und dann willst du eine Mission machen, aber bist levelmäßig nicht so, und dann läufst du da 100 Jahre rum, um irgendwelche Challenges zu machen, um levelmäßig so auf dem Stand zu ähm. sein und so. Das zieht sich schon ordentlich Also haltmäßig. Assassin's
0: Creed Odyssey hat mich, ähm, als ich mir das das erste Mal angeguckt habe, so erschlagen, dass ich es erstmal eine halbe, also wirklich eine halbe Ewigkeit wieder weggelegt, weggelegt habe. Ja. Weil als diese Open World aufgemacht wird, stehst du so da und denkst hier ihr wollt mich gerade verarschen, oder? So ja, groß ja, ist dieses ja, Spiel. Ja, ja, ja. Ich meine, da ist natürlich äh, mindestens 50% Prozent einfach mal mehr von, von der Karte aus gesehen. Aber trotzdem ist es so fucking riesig, dass das einfach eher demotiviert als ja, es motiviert.
1: Ist, es ist wild, ich habe jetzt angefangen. Aber. Wenn man äh, sich ein bisschen reingefuchst hat, macht Spaß. Macht also, auch Spaß, aber ich habe da auch gar nicht so viel dazu erzählen weil wie gesagt, viel passiert ist noch nicht. Ich bin beim Intro, vielleicht irgendwann anders können wir uns dann nochmal mit beschäftigen. Ja. Aber jetzt nehme ich das eher so richtig, äh, wenn es in Ordnung ist. Ich bin auf jeden Fall diese Folge voll der depressive Part. Ist gut. Ich, ich ziehe die Stimmung ich, runter. Ich, ich versuche dich wieder hochzukommen. <lacht> Danke dir. Ich würde aber trotzdem einfach, da, um das einfach von der Seele zu reden, ähm, äh, ansprechen, warum dieses Flüchten eigentlich einfach für mich auch total Sinn gemacht hat in den letzten zwei Wochen. Mhm. Da war vor allem auch das Thema eben, was wir schon angesprochen haben, Lützerath gerade aufmerksam gemacht hat mich meine Freundin darauf. Also ich wusste, dass in Lützerath was abgeht. Ich wusste, dass es da gerade eine Dorfbesetzung gibt. Ja, aber
0: schwierig dran, vorbeizukommen, so generell. An dem äh, Thema meinst du? Ja,
1: absolut. Finde ich aber auch gut. Ich finde gut, wenn wenn, äh, Themen... Mit ähm, Wichtigkeit, wenn die einfach so gepusht und geteilt werden, dass du einfach schwierig daran vorbeikommst, weil diese Themen verdienen es einfach auch gesehen zu werden und es ist notwendig, diese zu sehen, aber ähm, ich habe es doch irgendwie geschafft. Ich wusste, Lützerath ist ein Dorf und dieses Dorf, das äh, wird, wird, will, soll gerade zerstört äh, Oder? Es soll weggebaggert werden. Der Boden soll weggebaggert werden durch die RWE, weil die RWE nämlich äh, da Kohle, Kohle buddeln möchte, um da ordentlich Batte zu scheffeln. Ähm, die Grünen, glaube ich, haben da einen Vertrag ausgemacht, dass äh, einige Dörfer gerettet werden können. Aber Lützerath muss trotzdem abgebaggert werden und äh, Kohlestopp ab 2030. Also die haben da irgendwie einen Deal äh, mit mit RWE und sonst was ähm, ausgemacht und dementsprechend ist dieses, dieses ganze Vorgehen absolut legal. Wir sprechen hier da nicht über irgendwelche Verbrechen, die passiert worden sind, also zumindest nicht Verbrechen auf dem Papier. Klimaverbrechen, das sehe ich was anderes in Zukunft.
0: Ja, das muss man tatsächlich wahrscheinlich trennen.
1: Genau, ja. aber Verbrechen, was Legales anbelangt, nicht da. Nee,
0: also äh, was das betrifft, ist das alles mit rechten Dingen zugegangen. Also ich meine, die haben auch tatsächlich mit offenen Karten gespielt. Das Einzige, was, glaube ich, ein bisschen verwirrend war, mhm. waren diese Zahlen, äh, wie viel Kohle abgebaut werden soll, darf, kann, muss.
1: Muss vor allem, Und, äh, um die Energiesicherheit zu gewährleisten. Genau,
0: weil die Aktivisten, die dann halt eben Lützerath äh, jetzt besetzt hatten, ich weiß nicht, haben sie es noch besetzt? Ich glaube, die ist noch, Besatzung ist noch ein bisschen in Gange oder haben sie es jetzt komplett geräumt?
1: Das ist auch mit ein Grund, warum ich das auch unbedingt immer. Weil es jetzt komplett geräumt ist. Also wenn wir unsere Folge raushauen, ja, dann, 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 wird ist es, schon lang dann ist es äh. schon lang vorbei. Ich weiß nicht, eventuell, ich hoffe, äh, dass, aber das, ist, das kommt später. Ich hoffe, da wird neue werden neue Aktivisten wieder rein, einsteigen und was machen. Aber ja, ja. das kommt jetzt erst, aber nach, das ist schon längst vorbei. Ja. ja,
0: ja, ja, okay. Nee, aber das, was mir aufgefallen ist, als ich mich da ein bisschen reingelesen habe, war, dass ähm, die Aktivisten halt immer eine andere Zahl an, äh, an Kohlemenge irgendwie immer geschrien haben, dass, mhm. das, äh, also, dass das ja auf dem Papier eigentlich anders versprochen war, blablabla. Und ja, das da aber halt wieder, wie es immer so ist, das ist halt alles komplizierter und undurchsichtig und keine Ahnung, was ist. Und dass die andere Größe, viel, viel größere Menge eigentlich äh, so benannt war, dass glaube ich ein Großteil der Kohle zum Veredeln von irgendwas, das habe ich nicht mhm. ganz verstanden, mhm. äh, bef- also äh, vorgesehen war und dementsprechend wirklich alles legal ist. Und. Wenn man mal ehrlich ist, also Lützerath ist ja, ich weiß nicht genau, wie lange es schon leer ist, aber das ganze Dorf gehört ja RWE. RWE hat es gekauft. Und ähm, die Leute, die da weggezogen sind, die wurden ja auch, ähm, die wurden ja nicht enteignet, sondern die wurden ja entschädigt dafür, dass sie wegziehen.
1: Sehr, sehr arg entschädigt. Die haben sehr viel Geld bekommen. Ja. Das ist die Gegenseite, ja.
0: Also dementsprechend, ähm, wenn man äh, jetzt dann dieses dieses heroische Ziel, was vielleicht manchen manche jetzt äh, dann hergenommen haben, dass da die Leute vertrieben werden, blablabla, solche Sachen. Ja, keine Ahnung, kann man nicht wirklich als Argument zählen lassen?
1: Ähm, Wenn du nichts dagegen hast. Nein, grätsch gerne rein. Ähm, Du hast dich
0: offensichtlich ein bisschen mehr damit beschäftigt als ich. Ich habe ein
1: paar Videos angeguckt, mäßig. Ähm, Und da ging es auch um den Punkt, ja, sie wurden sehr, sehr gut bezahlt. Und die Menschen, die wussten auch, schon lange Bescheid, dass sie das Dorf verlassen. Das war jetzt nicht so, dass sie letztes Jahr irgendwie Bescheid bekommen haben. Genau, darauf wollte ich hinaus. Ich glaube sogar, wenn ich mich, äh, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, war das schon ein jahrzehntelanges Projekt, 30, 40 Jahre. Ja gut, wenn man sich
0: dieses Loch mal anguckt, dann ähm, wird einem schon bewusst, dass sie das nicht seit seit zwei Jahren gebaggert haben.
1: Naja, aber das Dorf, ich weiß nicht, wann die Lützerat abgerissen haben, ähm, ja, noch nicht. Aber es, es geht mir eher eh, eh in, eine, in eine andere Richtung. Also, ich ich meine jetzt das komplette Loch. Ach also so, nee, da, nee, 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 das ist noch nicht weg. Ich meine damit da, da mit Dörfer beispielsweise mit Gebäuden und mit Kirchen und mit ach, das Wohnhäusern. Dass ist wegverkauft dass das, wurde. Somit. Genau, wegverkauft ja. wurde. Und ähm, da, da habe ich äh, auch ähm, von Dörfern äh, gehört in dieser in dieser Reportage, die auch kommuniziert haben, ja, wir wissen schon seit 30, 40 Jahren, dass das das irgendwann passiert, irgendwann passiert, also Mhm. die Leute haben auch ein Bewusstsein entwickelt, dass sie ihre Heimat irgendwann verlieren und darauf sprichst du vielleicht auch an, dass diese Menschen wissen Bescheid, diese Menschen werden auch entlohnt und äh, für die meisten, ja, die haben dann Unmengen von Geld. Ich habe in der Doku auch Leute gesehen, die hatten eine Hütte, sagen wir es mal grob, und konnten sich dann mit dem Geld für diese Hütte, was RWE ihnen gezahlt hat, dann ein super geiles äh, Haus kaufen, mhm. Neubau, halt ganz woanders, was viel mehr wert war, so das zwei drei 3-, drei, So aus der wirtschaftlichen Hinsicht und auf der, äh, aus, äh, aus der Hinsicht des Gebots gehe ich da total mit. Aber, und da haben auch ganz viele Bewohner gesagt, ja, wir wir finden das Ganze geil, ey, meine Fresse, geil. Wir haben unsere Wohnung oder unser Haus verkauft und wir können uns jetzt ein ein Haus kaufen, was dreimal so teuer ist. Ja, das ist schon krass, ja. Du darfst aber auch die Leute nicht vergessen, die ihr ganzes Leben dort gewohnt haben. Mhm. ähm, Absolut, ja, da Dass das ihre Heimat ist, weißt du, die da nicht raus wollen. Und äh, die zum Teil auch vor ihrem, ihrem Haus ein Friedhof stehen haben, wo ihre ganzen Angehörigen vergraben worden sind. Mhm. Und diese Angehörigen, die werden jetzt egal, wie lange die vergraben worden sind, da rausgeschafft. Und äh, das Friedhof wird da total geschändet, in Anführungszeichen, indem also, in es halt einfach ausgebuddelt wird. Und ähm, es ist einfach... Ich weiß nicht, wie es prozentual aussieht, wie viele es dafür sind, wie viel dagegen sind, aber mir hat es einfach wehgetan, die Leute zu sehen, die einfach ihr Zuhause und ihre, ihre Stadt und ihr Dorf nicht verlieren wollen und keine ja. andere Wahl ja. haben und vor vollendeten Tatsachen stehen. Und da sehe ich auf der einen Seite einfach diesen Übergriff von der RWE, diesen, diesen politischen Übergriff, dass die Politik für die Menschen entscheidet, den Wohnraum abbaggern zu lassen. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch den Punkt, dass wir da nicht in Anführungszeichen nur um Wohnwechsel reden, sondern auch darum zu verhindern, dass Kipppunkte erreicht werden. wir wollen ja also diese ganzen klimatischen Faktoren die ganzen klimatischen Faktoren das ist ja auch mit der Hauptpunkt der Klimaaktivisten, die dort in Lützerath äh, stehen natürlich Lützi bleibt auch aus einem emotionalen Blickpunkt wenn da vielleicht ansässige Leute sind aber auf der anderen Seite auch eine Greta Thunberg die sich da äh, aus Lützerath hat tragen lassen weil weil ihr und ganz vielen anderen Klimaaktivisten einfach bewusst wird und uns wird aufgrund von wirtschaftlichen Kapitalismus und Geldmacherei, ähm, wird uns das Klima und die Zukunft zerstört und man beharrt immer noch drauf, anstatt die nachhaltige Energie auszubauen in unserem Land, um eine Energieform zu nutzen, um eine Energieform aufzubauen, die uns eine sichere Zukunft verspricht, ähm, baut man Weiterhin auf Kohle, baut man weiterhin darauf, ähm, mit RWE eine Partnerschaft am Laufen zu halten, obwohl jeder schon weiß, wir sind am Arsch. Und mit sehr, sehr bedeutsam fand ich den grünen Politiker, wie heißt der, Baerbock gibt es, und den anderen, den Typen von den Grünen, den Politiker. Robert Habeck. Robert Habeck, ja.
0: Wirtschaftsminister der hat, und Vizekanzler.
1: Ja, genau. Der hat letztens äh, vor zwei Wochen einen Post rausgehauen. Was mir am meisten Sorge macht, also ich zitiere, was mir am meisten Sorge macht, ist, dass die junge Generation ihre Hoffnung verliert.
0: Ja, kann ich äh, verstehen, dass also dass, dass der Satz im, zumindest zum Nachdenken anregt. Und ähm, ich, ich finde es, ähm, keine Ahnung, also ähm, die, die, die grünen Politiker, die da muss ich tatsächlich mal ein bisschen die Grünen kritisieren, weil ich ja, finde es schon ein bisschen heuchlerisch, wie sie sich jetzt hinstellen und sagen, ja, wir verstehen euch ja, aber ähm, trotzdem haben sie es ja auch durchgewunken, ne? also das ist also das ist ja nicht, sind ja nicht ganz äh, unschuldig an der ganzen Nummer. <lacht> Aber ich verstehe, was du meinst.
1: Nicht mit Absicht die Partei jetzt mitgenannt. Nee, nee. Ich, ich hätte jeden anderen zitieren können. Es ging mir um das Zitat. Und es geht mir um die Message. Und auch eventuell ja. aber einfach das als Thema jetzt kurz zu nehmen, wie du es siehst. Ähm, ich weiß, wie du es siehst. Wir haben Moritz Neumeier gemeinsam angeschaut.
0: Ja, genau. Also dieses, dieses, du meinst dieses schwarzmalerische, apokalyptische Weltbild. So von wegen, ja. Mach was du willst. Mach was du eh willst. Nicht das ist in, 30, äh, in 20 Jahren eh vorbei. Ähm, ja, keine Ahnung, also ich bin schon der Meinung, dass wir, also ich, ich hab, irgendwo habe ich noch ein bisschen Hoffnung, aber ich zähle mich jetzt auch nicht mehr zur ganz jungen Generation, ehrlich gesagt, also die Leute, um die es eher geht es in der Ehe, die, ja, äh, 18, 19, 20-Jährigen, vielleicht ein bisschen älter. Auch die,
1: äh, auch die 16-, 17-Jährigen. Deswegen haben wir ja auch diese große Debatte, ab wann man wählen darf. Ja, ja, d- d- ja verstehe. Sein.
0: ja Nee, ja, hast, ja. hast vollkommen recht. also ähm, ja, Egal, ja, sobald man da irgendwie eine, äh, eine Meinung irgendwie. zu haben kann, dann ja sind die wahrscheinlich auf, äh, auf der Straße unterwegs. Aber auch Leute in meinem Alter. also da, Ich will mich hier, will jetzt gar nicht hier die alte Mannkarte spielen und sagen, ey, nee, mich interessiert das gar nicht. Mich interessiert es voll, weil ich werde das auch noch mitkriegen. Ja. Und... Ähm, ja, das ist, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch, jetzt wo ich gerade diesen Satz gesagt habe, fällt es mir auch gerade irgendwie so auf. Also ich glaube, das ist halt immer noch irgendwie mitten, äh, Hauptgrund, was äh, diese ganze Klimadebatte überhaupt halt erst zu einer Debatte macht. Und zwar, dass die Alten halt eben das alles nicht mehr richtig mitbekommen werden. Und dass es den, sorry, ich, ich es jetzt einfach so, einfach auch ein Stück weit scheißegal sein kann. Ähm, also dass die, dass die Alten, das, also ich will jetzt auf gar keinen Fall äh, hier die ältere Generation äh, komplett an Prange stellen, auf gar keinen mm-hmm. Fall. Man, ja, Aber ich, ich merke schon, dass, ähm, also vor allem, wenn man sich so, so Interviews oder Talkshows oder sowas anguckt und wenn dann jung auf alt trifft, diese äh, diese, diese ekelhafte, besserwisserische äh, Art, die ähm, vor allem ältere Politiker gegenüber jungen Aktivisten irgendwie entgegenbringen, äh, bringt mich, wirklich zum Ausrasten. Also wenn zum Beispiel ein, ein äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es genau gesagt hat, aber wenn wenn jemand hier äh, die die Luisa Neubauer beim, beim Markus Lanz irgendwie angeht, so von wegen, was erlauben sie sich eigentlich hier, die die alten Leute immer so anzuprangern, bla, bla, bla ja sorry, das macht ihr selber. das äh, Ihr stellt euch da selber hin. Und ähm, ja, ich, ich bin auch, also mittlerweile bin, das ist ja glaube ich so ein Ding, wenn man älter wird, wird man realistischer. Ich ich sage jetzt nicht, man wird realistisch, sondern man wird realistischer. Und ähm, deswegen sympathisiere ich zum Beispiel eigentlich schon mit der Politik der Grünen, weil die gerade im Moment so eine Realpolitik machen. Das heißt, dass die wirklich ernsthaft, also dass die nicht versuchen, die Leute irgendwie zu verarschen, sondern dass sie sagen, hey, das sind Probleme, die müssen wir jetzt so und so lösen. Die Lösung ist nicht perfekt. Wir würden uns gerne eine andere perfekte Lösung wünschen, aber Wir müssen das jetzt so machen, wenn jetzt zum Beispiel Robert Habeck äh, oder die Grünen generell halt jetzt eben diesen diesen Kohleabbagger-Move halt da irgendwie durchwinken, weil sie sagen, ja gut, wir kriegen gerade kein russisches Gas und keine Ahnung, alles andere ist noch steckt in den Kinderschuhen, irgendeine Energiequelle brauchen wir jetzt die nächsten Jahre noch.
1: Da gehe ich wirklich, tut mir leid, aber da gehe ich nicht so mit, weil auch die Politik hat einfach Verantwortung dafür, wie es läuft. Und Absolut, die, und die, ich voll, äh, stimme ich dir komplett zu. Und die kann so realistisch wie, sein wie möglich. Die Re- dieser Realismus, der gerade stattfindet, dieses Realistische, von dem du sprichst, finde ich gerechtfertigt, aber hätte man Jahre zuvor anders gehandelt, dann hätten wir jetzt eine andere Realität, ja, aber an der wir arbeiten würden. Hätte, hätte Fahrradkette. Hätte, hätte Fahrradkette, aber wenn wir jetzt weitermachen und nicht, nicht irgendwann mal total den, 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 die Bremse ziehen, dann, dann fahren wir gegen eine Wand. Also ich bin sowieso schon bewusst irgendwie, dass wir gegen eine Wand fahren.
0: Ja, ähm Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren, also wenn man das jetzt mal so verallgemeinern kann, ich weiß jetzt nicht, wie wie deep wir jetzt da noch in das Thema äh, noch weiter einsteigen wollen, aber wenn man das so verallgemeinern kann, glaube ich, haben wir eigentlich nur eine Chance, und zwar, dass wir alle kompromissbereiter werden müssen. Das bedeutet zum Beispiel, dass äh, sich eine neoliberale äh, Großverdiener-Bubble sich mit einem Tempolimit zum Beispiel anfreunden muss, weil ich, keine Ahnung, da kam ja jetzt wieder eine Studie raus, dass die Einsparungen von dem Tempolimit viel, viel größer werden, als noch vor ein paar Jahren gedacht oder vor einem Jahr gedacht und zwar wirklich signifikant höher, Mhm. dass zum Beispiel ein ein Tempolimit von 120 glaube ich äh, vier oder fünfmal so viel einspart wie vorher gedacht und jetzt werden langsam die Argumente halt dagegen ein bisschen schwierig, das nicht zu machen. Aber das einzige Argument ist halt Freiheit. Ich will so schnell fahren, wie ich will. Das ist das einzige Argument dafür. Und vielleicht irgend so eine komische, patriotische, das ist das Einzige, was wir in Deutschland noch haben im Vergleich zu anderen Ländern. Wir wir sind das einzige Land in was weiß ich wie vielen, tausend Kilometern Umkreis, die kein Thermolimit auf der Autobahn haben. Aber ja, ich mache jetzt hier gerade ein anderes Thema auf. (lacht) Kompromissbereitschaft, darauf bin ich gekommen, oder darüber bin ich gekommen, ähm, ich glaube, solange sich ähm, auch eine, eine, eine liberale äh, Fraktion unserer Regierung, und ich spreche jetzt äh, explizit die FDP an, ähm, sich nicht ein bisschen kompromissbereiter zeigt dann werden wir, glaube ich, was äh, so Problemlösungen angeht, uns ein bisschen schwierig tun in Zukunft. Und äh, ich meine jetzt explizit die FDP, weil ich gerade im Moment das Gefühl habe, dass ähm, obwohl die FDP zusammen mit den Grünen und mit der SPD in einer Regierung ist, mhm. ähm, die trotzdem so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Ich finde, also manche die bringen manchmal gerade im Moment Sachen, wo du dir denkst, ey Wenn du so so einen Koalitionspartner hast, dann brauchst du doch Mhm. keine Opposition mehr. Also die übernehmen den Job von der CDU, die nehmen wirklich, die nehmen denen gerade die Arbeit weg. (lacht) Das ist echt Wahnsinn. Mhm. Und deshalb von von deinem Koalitionspartner und keine Ahnung.
1: Du sprichst über Kompromissbereitschaft. Ja. Und ich sehe die ganze Zeit in unserer, in Deutschland und auf der Welt ganz groß das Schlagwort Kapitalismus. Ich sehe in unserer Gesellschaft geht es nicht um gesellschaftliche soziale Themen. Ich sehe im Vordergrund Geld. Und wenn ich mit meinen Schülern das Spiel mache, Dystopie, Utopie, und die mir sagen äh, sollen, ja, was ist eine Dystopie? Dann nennen die mir Kapitalismus. Und äh, dann frage ich sie ja, wie sieht es denn auf der Welt aus? Sie sagen ja, Hier geht es nur ums Geld. Hier geht es nur darum, mit den größten Firmen Deals abzuschließen, um das größtmögliche Geld zu machen.
0: Ja, gehe ich ein Stück weit mit. Aber man muss halt jetzt schaffen, praktisch die Parameter vom Kapitalismus so hinzudrehen, dass es halt plötzlich ähm, wirtschaftlich relevant wird. Halt in nachhaltige Energie zu investieren.
1: Weil du einfach am Kapitalismus festhalten N- möchtest. Nein,
0: nein, 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 nein. So, so meine ich das nicht. Aber das ist das, das ist aus meiner Sicht jetzt äh, Realität. Die, genau, da sind wir wieder bei der Realität. 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 Die einzige Möglichkeit, wie wir in diesem gesellschaftlichen System, und das haben wir nun mal und das kriegen wir so schnell nicht weg, äh, ja. <lacht> du, 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 du zuckst jetzt mit den Achseln, aber. Revolution? Ich, äh, ich, ja.
1: Revolution, Systeme, die nicht funktioniert haben, wurden auch manchmal umgestürzt.
0: Ja, jetzt kommst du wieder mit sowas halt, ne? Aber das ist halt... Wenn
1: du weißt, wir haben nur noch zwei bis drei Jahre und wenn diese zwei bis drei Jahre, wenn da nicht irgendwas Krasses passiert, dann sind wir am Arsch.
0: Ja, du du brauchst jetzt da gar nicht so... Nein, 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 nein. nein, nein. Ich ich verstehe schon, was du meinst und äh, das Ding ist, ich versuche halt nur
1: realistisch zu sein, weil das mit den zwei bis drei Jahren, das wird eh nicht passieren, meinst du? Es wird keine Revolution stattfinden. Nö, glaube ich nicht. Ja, richtig. Und das (lacht) siehst du richtig. Und das siehst du richtig. Ähm, Eine letzte Frage hätte ich aber noch. Mhm. Wenn alles vorbei ist und wenn wir wissen, die Welt ist nicht mehr zu retten, bist du dann, und ich ich bin hier nicht als irgendwie Verurteiler oder so. Ich Du weißt, wie, ist einfach, ja, einfach, wie ich es meine. Es ist einfach alles ja. einfach ein Gespräch zwischen uns. Ähm, ist ja auch in Ordnung, wenn wir mal unterschiedliche Meinungen haben. Bist du dann, wenn, wenn wir dessen bewusst sind, die Welt wird untergehen, wirst du dann trotzdem versuchen, ähm, über den Klimawandel irgendwie aufzuklären, die Menschen zu Nachhaltigkeit, äh, in, die, in die Richtung Nachhaltigkeit zu drängen und trotzdem ein bewussteres Leben irgendwie. Ähm, befürworten, oder denkst du dir, ja, es ist ja sowieso zu spät und es wird zu spät sein. Deine Worte werden nichts mehr bewirken, weil es wird zu spät sein Hm. und du denkst dir, ja, macht jetzt einfach, was ihr wollt. Scheiß jetzt auf alles und abflug. Ab die Katze.
0: Wenn man so aus der Perspektive guckt, wie du es jetzt gerade schilderst, dann ist das ja jetzt auch schon so. Also, ich versuche ja schon so so nachhaltig, wie es mir möglich ist, irgendwie zu leben. Ich habe kein Auto. Ich versuche mich halbwegs vegetarisch zu ernähren, also beziehungsweise ich, ich kriege es eigentlich sehr gut vegetarisch hin, aber äh, Na klar. ja, ja w- was noch? Ich versuche meine Heizung runterzustellen, um Energie zu
1: sparen. Ja, ja, aber es ist noch nicht so weit, dass es keine keine. Ähm, nee, end-. es, aber es Punkt kann ist, noch was passieren. Aber ich meine, wenn nichts mehr passieren kann, du bist doch nicht 100% bewusst, dass es nicht, sich nichts mehr ändert.
0: Also du du meinst, dass wenn es jetzt wirklich wir sind in der
1: Dystopie der, und es kann, egal wie du dich verhältst, die Welt wird untergehen.
0: Also ich habe generell meine, meine, meine ganze Art zu leben irgendwie auf, auf meinen Werten aufgebaut und ich glaube nicht, dass ich die, so, dass ich jetzt so eine, jetzt ist es auch schon scheißegal, Haltung einfach. Weil ich finde, manche Leute haben das jetzt schon. Hm. Also äh, nochmal kurz aufs Thema äh, Tempolimit zu kommen. Ich habe, wenn ich mit Leuten diskutier, das, darüber diskutiert habe, immer wieder das Argument gehört, ja, in ein paar Jahren fahren wir doch eh alle elektrisch, dann können wir doch auch so schnell heizen, wie wir wollen. Dann denke ich mir ja, woher kommt der fucking Strom her, Alter? Der, dann ist es halt nicht mehr Rohöl, dann ist es halt irgend äh, naja. je nachdem, was halt dann den Strom erzeugt halt. Ne? Voll. Wahrscheinlich äh, AKW. Ja, okay, aber <lacht> wenn es
1: Regener- aus regenerativen Quellen ist, ist ja wieder was anderes. Ja, das, genau, das, das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Aber äh, dass dann Leute auch zum Beispiel, ja, da, da lachen jetzt dann wieder alle ähm, Enthusiasten für Autos und keine Ahnung was. Äh, ja, Unfallgefahr. Hm. Dann kommen wieder die, die, äh, die super Profifahrer und sagen, ey, wenn ich, 100, wenn ich 120 fahre, dann schlafe ich ein. Da, da bin ich, ich da machen. bin ich bewusster, wenn ich 180 fahre. Ja, ich Alter. Ey. Ohne Witz. Und da habe ich heute ein interessantes Ding gehört. Ähm, wenn, also angenommen, wir kriegen das jetzt irgendwie ähm, sorry, ich nervt eine Fliege gerade. <lacht> angenommen, wir kriegen das jetzt irgendwie mit dem, mit, dem, mit dem Tempolimit hin. Dann gibt es ja trotzdem immer noch die Leute, die trotzdem schnell fahren. Ich meine, das gibt es ja auch ja, in, in, in den... <lacht> ja, aber die wird es ja trotzdem gehen. Und jetzt, ich denke mir die ganze Zeit, die, der Großteil der Leute wird es doch einfach machen. Wenn du jetzt einfach sagst, hey, 120 oder meinetwegen auch 130.
1: Ja, wird einfach 120 fahren.
0: Ja, dann fahren es die meisten Leute ja, doch auch. Ich. ich meine, es ist wie mit den Masken. Ja, Ma- halt die, die Leute, die, die es wollen, tragen es. Und die, die Leute, die es nicht wollen, die tragen es halt nicht. nicht. Egal, ob es erlaubt ist oder nicht. Ja, halt, genau. ne? Deswegen, Warum dann nicht
1: trotzdem durchziehen, um wenigstens den ja, prozentuellen Teil mitzunehmen, ich, der das dann machen würde. Da gehe ich voll mit, ja. da
0: gehe ich voll mit, da bin ich da bin ich dann auch für ein bisschen extremere Sachen und äh, denke mir einfach, Regierung, mach doch einfach mal, ja. scheiß doch einfach mal auf, äh, was äh, der Uli im vierten Stock in sonst wo sagt, äh, ja, er will böllern an Silvester oder er will 180 auf der Autobahn fahren, fick dich Uli.
1: Fick dich, Olivia.
0: Schau dir dein scheiß Feuerwerk im Fernsehen an Fick und fahr 100, mit 120 in die Arbeit. Dankeschön. Ja. So. Was ich total...
1: Ja, richtig gut. Was ich, der Satz, den ich von dir total gut fand, war, dass du deine Werte nicht verlieren würdest. Auf meine Frage halt. Ach so, ja. Genau, das war nämlich meine Frage. Ich würde für mich kurz mal... Ja, sehr gerne. Antworten. Sorry, ich habe mich jetzt... so in Alles meinem gut. Jetzt habe ich dann auch einen Rant gehabt. Jetzt hattest du einen Rant, weißt du. Feier ich. Ähm, mir ist ganz wichtig zu sagen, hey, wenn wirklich Dystopie ist und es lässt sich nicht mehr verhindern, ich glaube, erst dann fange ich an, richtig Also, nee, das wäre natürlich richtig blöd, dann erst anzufangen. Ich versuche natürlich davor auch schon jetzt anzufangen. Ich, ich, ich werde, Es ist mir bewusster und bewusster. Und als äh, meine Freundin ähm, plötzlich im Wohnzimmer angefangen hat zu weinen und ich nicht wusste, warum Und ich zu ihr gekommen bin und sie mir gesagt hat, sie braucht jetzt jemanden zum Reden und mir dann dieses Video, das ist ein richtig krasses Video über Lützerath wie die geräumt worden sind von den Polizisten, Mhm. wie da Leute interviewt worden sind, die jegliche Hoffnung verloren haben und wo sie mir gesagt hat, hey, scheiße, ich halte es nicht aus, das ist einfach so richtig krass und sie mir gesagt hat, hey, warum sind wir nicht in Lützerath gewesen, warum sind wir nicht da gewesen, warum sind wir nicht auf Demonstration, warum machen wir gerade nichts? Und da wurde es mir einfach bewusst, hey, ich möchte mein Verhalten auch ändern, ich möchte mehr machen, ich möchte mehr auf Demonstration. und ey, und wenn das dann irgendwann so weit ist, dass die Leute sagen, es bringt nichts mehr, verpisst euch, geht, geht weg von der Straße, geht weg von der, der Demonstration, dann w- werde ich trotzdem derjenige sein, ich, jetzt bleibe ich erst recht, weil ich will nämlich ein reines Gewissen haben und ich will am Ende meines Lebens mir bewusst sein, ich habe alles versucht und ich schätze eh, mit den Kindern werde ich das eh vergessen, ich wünsche ich ich, ich wünsche mir, ich kann Kinder, ich, ich werde Kinder kriegen, aber ich in so eine Welt will ich keine Kinder setzen und das ist einfach traurig, weil es so vielen Menschen einfach gerade zugeht. Ja, ja. Menschen, die Kinderwunsch haben, denen wird diese, dieser Traum einfach genommen und nicht, weil sie dran schuld sind, sondern weil einfach das System und, und so viele andere Sachen dran schuld sind. Ja. Und ich will dann, ich will aber trotzdem, auch wenn ich es meinen Kindern nicht erzähle, dann möchte ich es den Menschen um mich herum erzählen, während die Welt untergeht. Ich habe, ich habe mein Bestmögliches getan für mein Gewissen. Ich will es mir erzählen. Ja, ja. Ich scheiß ja. auf die anderen. Ich will es mir erzählen, weißt du?
0: Ja, das mit den Kindern. Äh, ich würde lügen, wenn ich äh, diesen Gedanken nicht auch schon mal gehabt hätte. Ja. Ähm, aber ich habe da vor einiger Zeit, es ähm, war irgendwann im Spätsommer, da saßen wir im Biergarten mit ein paar Leuten und da ist dieses Thema auch aufgekommen. Das war total interessant, weil das auch eine Gruppe war, die normalerweise nicht so zusammengekommen ist. Also es war so ein ganz komischer Mix aus äh, verschiedenen Freundeskreisen. Und da ist dieses Thema auch hochgekommen und ähm, da haben auch ein paar gesagt, hey, äh, ich kann es mir unter diesen Voraussetzungen gerade nicht vorstellen. Und dann hat einer aber den interessanten, muss man nicht unbedingt mitgehen mit dem Punkt, aber dann hat einer halt diesen Punkt gesagt, ja, aber was ist denn jetzt, wenn du es nicht machst? Die Leute, die sich da, die dann fick drauf geben, die es nicht interessiert, denen es scheißegal ist, ob äh, die Pole abschmelzen oder sonst irgendwas, weil wir hier in Deutschland, wir werden da wahrscheinlich weitgehend... Äh, von äh, irgendwie
1: Flüchtlingsströme <lacht> Richtung Europa. Ja, abgesehen also, davon, das
0: haben aber die Leute nicht auf dem Schirm. Darum geht es mir. Diese ja. Leute werden ja trotzdem Kinder kriegen. Und die werden ihre, ihre Kinder genauso zu ignoranten Arschlöchern erziehen, wie sie selber sind. Um es mal ich, ich darin so kein, zu sagen.
1: Ja, ich sehe daran ja, t-
0: Der Punkt ist der, dass wenn du praktisch Kinder kriegen willst, eigentlich ist es ja spricht ja dann in dem Sinn eigentlich nichts dagegen, Kinder zu bekommen. Weil wenn du sie dann zu besseren Menschen erziehst, die halt dann mit ihrer Situation umgehen müssen, klar, ist, äh, da sind wir dann wieder bei Moritz Neumann, der sagt halt so, ja, er weiß nicht, ob seine Kinder so alt werden wie er selber. Aber das Ding ist, dass diese Kinder dann vielleicht im Zweifelsfall irgendwie äh, ja, den... den das das fast zum Überlaufen und das das klingt zu negativ weißt du was ich meine also dass die vielleicht dann so äh, reflektierend erzogen werden dass die das vielleicht besser machen als wir
1: das ist okay das ist ein sehr guter Punkt das ist ein sehr guter Punkt die Kinder irgendwie auf die Welt zu bringen weil durch jedes Kind bringst du eine Möglichkeit auf die Welt dass sich etwas ändert jedes Kind kann das Kind sein, was Innovation bringt und das Zum die einschlägige Idee bringt. Da hast du recht, ja. Und äh, ich muss sagen, ich bin, in,
0: als ich das, als mir dieses Argument entgegengebracht wurde, war ich auch erstmal so, hm, ja, ja, keine Ahnung. Es ist. Ja. Ich habe dieses, ich habe diese Entscheidung für mich selber auch noch nicht endgültig getroffen. Ich weiß es aktuell einfach nicht. Ich,
1: ich weiß es auch nicht. Ähm, ich hoffe, ja, das ist ein, ein Punkt. Ich will jetzt aber den anderen Punkt sagen. Ich, ich finde, es zeugt auch von Egoismus, das Kind dann auf die Welt zu setzen mit der Hoffnung, dass dieses Kind die Veränderung bringt. Aber weil das kannst
0: du genau umdrehen auch. Du kannst auch sagen, äh, du, du bist jetzt egoistisch, weil du Kinder haben willst. Was du, wie ich meine? Das also
1: nein, du bist egoistisch, weil du keine Kinder haben willst. Das meinst, äh, So rum, meinst ja, du. sorry, ja, genau. Ja, richtig, weil ich dem Kind ja das Leben damit nehme, was vielleicht auch lebenswert hätte sein können, weil egoistisch andererseits wie, wie bin ich dann egoistisch? Ja, klar, es
0: ist insofern nur egoistisch, wenn du auch sowieso keine Kinder haben <lacht> wollen würdest, ja, ja. Halt, weil dir das einen großen Teil von deinem persönlichen Leben vielleicht erstmal so nimmt.
1: Ja, richtig. Ja. Und das meine ich halt, das ja, ja. wäre egoistisch dadurch, weil du diesem Kind ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach eine beschissene Zukunft gibst, wo das Kind sich dann durchkämpfen muss in Zukunft. Und das will ich meinem Kind, es ist ja nicht da, es gibt's nicht. Das heißt, ich nehme niemanden was, solange nee, niemand nee. da ist. Ich, es gibt aber eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich dieses Kind dadurch, dass es da ist, dann eine beschissene Zukunft beschere wir merken es doch bei uns, also was jetzt hier alles schon jetzt abgeht halt, ja, ja. wie wir psychisch sehr beschäftigt sind mit sehr vielen Sachen. Absolut. Und das wird in Zukunft nicht besser werden, nee, mit hoher wird's Wahrscheinlichkeit.
0: wird es nicht. Aber ich finde es halt, also keine Ahnung, ich glaube tatsächlich, dass das, also, dass das ähm, wahrscheinlich in, in den um die 20-Jährigen jetzt gerade so heranreift, dieses also, gerade dieses Thema mit den Kindern, also, das, weil das, ist mir, das ist mir halt bei Leuten in meinem Alter zum Beispiel, die jetzt gerade schon alle auch Kinder bekommen äh, haben und noch bekommen werden, vielleicht schon gar nicht äh, so tief drin. Da machen sie vielleicht ein paar Gedanken drüber, ein paar vielleicht nicht. Die meisten wahrscheinlich eher nicht. Ja, klar. Aber ja, keine Ahnung. Aber es geht also, ja
1: nur um uns. Ja. Es geht ja nicht um andere. In dem Fall geht es wirklich nur um uns und unser, unser Kind. Es ja. ist ja egal, wie andere denken. Es geht ja nicht darum, wir wollen das Kind nicht auf die Welt bringen, weil dann wegen Bevölkerungswachstum und das wird dann wieder irgendwie CO2 auf die Welt. Der da Zug, ist, ist, abgefahren, der Zug ist abgefahren, das ist scheißegal. <lacht> ja. Deswegen, in dem Punkt sehe ich nicht, dass wir andere sehen müssen. Wir müssen uns sehen, wir müssen sehen, können wir damit leben, ein Kind auf diese Welt zu bringen oder würde es mehr Unglück für uns bedeuten? Mhm. Ja?
0: Ja, ich verstehe versteh deinen Struggle, den verstehe ich auf jeden Fall, weil ich weiß äh, vor ein paar Jahren, äh, dass du da anders drüber geredet hast.
1: Ja, und mal sehen, wie ich in ein paar Jahren darüber rede. Ja, genau, ja. Also mal sehen, wie ich dann darüber rede. Oder wir, ja, ja hoffentlich besser. Weil ich habe da,
0: ja wie gesagt, obwohl ich ja wesentlich älter bin als du, noch überhaupt keine Meinung zu, deswegen,
1: ja, ja wir äh, werden sehen. spannend. Spannend, auch wow, heute Halleluja. Okay, ja. dann machen wir doch jetzt mal einen Schlussstrich. oder? Machen wir einen
0: Schlussstrich. Ich würde jetzt vielleicht, bevor wir zur Playlist yeah. kommen, tatsächlich hier auch nochmal auf unseren eventuellen Auftritt ah. im Afterwork hinweisen. Am wahrscheinlich 1.3. Wir wissen es immer noch nicht. Wir wissen es immer noch nicht genau. Aber äh, sobald da äh, irgendwas Offizielles kommt, äh, ja, dann äh, werden die äh, Schleusen geöffnet und dann oh. äh, laden, äh, gehen die Einladungen raus. Ja, richtig, die genau.
1: Information auf euch zu. Ja,
0: alles klar. Äh, so, Playlist. Playlist. genau.
1: Wir haben ja ein neues Konzept.
0: Neues Konzept, letzte Folge war ich dran, diese Folge bist du dran. Was genau. hast du denn rausgesucht?
1: Ich habe mir was rausgesucht, was mir ein bisschen meine Laune ein bisschen hochpusht.
0: Okay, ich habe jetzt schon gedacht, unterstreicht. Nein, nein, ja. nein. Das wäre mal was Neues.
1: Ja, das wäre was äh, Neues. Aber, aber ich glaube,
0: ein Depri-Song habe ich von dir nicht gekriegt bis jetzt.
1: Nö, also ich, ich bin eigentlich auf Push jedes Mal. Na dann. Und das ist auch wichtig. Also The Bad Touch von Bloodhound Game. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja, cool.
1: ist einfach ein Klassiker, ist einfach geil. ist Weiß einer meiner Lieblingslieder. Hört, cooler mal, Song, ja. hört mal rein nach dieser Folge. Besonders hört es jetzt einfach direkt an. Ehrlich, wir wollen ja niemanden runterdrücken und sonstiges. Hört euch, Hört euch... Jetzt einfach mal The Bad Touch an. Alles klar. So, abonniert uns auf dem Podcast eurer Wahl, Spotify, Apple Music, Pod, Podio ja.
0: Genau, und äh, abonniert uns auf Instagram und lasst gerne mal ein paar Likes und vielleicht auch ein paar Kommentare da.
1: Genau, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Das war Stereophonie
1: in Stereo.